0: 哈喽哈，欢迎收听《不如古典不古典》最康最有灵魂的古典音乐节目，我是杨颖冰，大家好。诶，对，没听到何老师的声音，这次真的是不得不替他说点话。说真的，我跟他合作这一年半录音以来啊，我从来没有看过他哪一次像这一次这么的积极、热切、迫切的想要录音。三天前吧，他跟我说他喉咙实在发炎的很难受，就之前的生病还没有好。那我还蛮替他担心的，毕竟人的眼光要放远嘛。我假设为了这一次逼他录音，结果之后我就少了一个 partner， 永远都要单飞，那我也是得不偿失。所以我还是希望他可以好好保重自己的身体跟嗓子。所以我一直跟他说，嗯，你如果真的很不舒服，就不要勉强，我自己来录就可以了。结果他展现了惊人的意志力，他说没有，一定要录。他也想好了内容，跟我瞧好了时间，千辛万苦的。结果就在录音的前一小时，他又紧急的告诉我说，我真的不行了，我喉咙流血了，<笑>真的很可怕哎、欸，这不是开玩笑的。所以他还是赶快去就医了。呃，应该说我们向来都很不相信法国的医疗体系，觉得太天兵，感觉去了会病更严重。现在他别无选择，他还是等下去看医生。而且他就算病到完全没有声音可以讲话了，他还是不忘提醒我，请各位听众看在我们平常认真分享音乐的份上呢。多多抖内我们鼓点不鼓点，给他一点医药费，拿钱去买药，拜托各位了。那我们有收到一些海外听众的反应，所以我们近期增加了海外信用卡也可以抖内的捐款方式。何老师的病会不会好，就看大家的造化了。所以说啊，这个真的是造化弄人，老天爷总是这么的爱开玩笑。这么的讽刺，平常何小姐呢爱录不录的，但是真的剥夺了她录音的能力的时候，她比任何人都更想要来录音。所以我今天要介绍一首，我觉得一样是很讽刺、有点趣味又无可奈何的曲子。那这就是法国作曲家 m a r i c e Ravel。拉威尔所写的钢琴和小提琴的第二号奏鸣曲第二月章 Blues 蓝调，我们先一起来听听看。我觉得光是开头就很有趣味，你可以听听看钢琴左手的低音，它验证了这个老天就是喜欢在你毫无防备的时候，措手不及的给你一记震撼弹，但这就是人生。左手加入了小提琴演奏的第一个主题出现了。结尾是不是很法国呢？前面这么认真的论述铺陈，最后你想要等一个答案，等一个结尾，这个句尾通常是最重要的。结果他就这么给你一溜烟的溜走了，你实在是莫名其妙，丈二金刚摸不着头脑、欸。哎，嗯，法国音乐。跟德奥音乐在很多方面都不同。那么其中一点呢，我认为就是这个乐句的走向。德奥音乐它总是会很仔细的铺成长线条，它会引领你光线在哪里，方向在哪里，我们应该要往哪里去。最后你等到那个方向的时候，你总是会豁然开朗，原来这就是我找寻的地方。但是拉威尔让我很错愕的是，他就领着你说：“来来来，跟我来，是这里哦。”他走了半天，最后说：“啊，我搞错了。”他就落下这么一句话就闪人嘞，他也不管结局是什么。我觉得这实在是很好笑，很法国。越剧的一开始 呢， 他会下有其事的告诉 你：“ 来 喽， 我来 喽。” 结果走到了剧 尾， 你想要得到一些答 案， 没有答案。重重的提 起， 结果轻轻的放 下， 你好像被音乐摆了一道。就是开始认真的论述，没有答案。我觉得这也验证了法国人的人生观、价值观，就是答案有很重要吗？论述和辩论、争执的过程，远远比最后得到的答案重要多了。他们就是喜欢享受这个跟你你来我往的过程，这也是他们高明的讽刺手法。就是他不跟你讲人生大道理的，但好像他更真实，他更契合。血淋淋的人生。接下来，钢琴会演奏。第二个重要的主题，在这首曲子里面，钢琴站出来讲话了。噔噔噔，噔滴噔滴噔滴噔。一开始小提琴演奏的第一主题，充满乡愁、惆怅的第一主题呢，第二主题比起来，相当的漂泊、潇洒，他想要把过去抛在脑后。在这首曲子里面呢，大量的使用了小提琴的拨奏，这是由于他在创作这首曲子的时候，很明显受到了美国爵士乐和蓝调的影响，所以这个拨奏呢，其实是在模仿当时爵士乐很常使用的一种叫做班卓琴的声响。那其实我觉得，除了模仿班卓琴之外，这个拨奏实在是使用的惟妙惟肖。因为小提琴如果用拉奏的，还加上抖音，那这一切就太堂而皇之了。他不要这样的效果，他就是想用这种拨奏，有点轻盈，有点戏谑的，来嘲讽你那就像笑话一样的人生。小提琴拨奏和钢琴会轮流用卡农曲式演奏第二主题。琴好像丢出了两个问号，尤其钢琴还留下了那两拍的沉默休止符，沉默是金。大家可以仔细听,听听看，在小提琴拉奏这个优美的旋律这一段的时候，钢琴不断的跟他扯后腿，他一直说：“你确定吗？真的吗？”嗯嗯，嗯嗯一再重复的他心里的问号，是吗？你确定吗？嗯，问的小提琴也心虚了。就是一团乱的一个句尾，好像跌了一跤
1: 。
0: 钢琴论述。提琴把话接过去。这里拉威尔再次使用了卡农的手法，钢琴的主题走在前面，小提琴重复同一个主题在后面苦苦追赶。钢琴先，小提琴追上来了。实在是一个复调式的大师，他最喜欢用这种复调式。什么是复调式呢？就像是一个人可能在 G 大调，另外一个人在 F 小调，两个人根本是平行世界，结果他们却可以同时相安无事的运转，却又藏着说不出的诡异。在这个段落呢，拉威尔让钢琴和小提琴使用着两个不同的调式，同时演出了第一主题和第二主题，实在是很像各说各话。可是偶尔两个人的各说各话又会产生一点交集。我们这次可以先仔细听听看小提琴在高音处所演奏的第一主题。同时间呢，钢琴演奏了另外一个调式的另外一个旋律，第一主题和第二主题正面起冲突了，他们会同时演奏，产生一个诡异的和谐。这次一起来仔细听听看，钢琴在中声部所演奏的第二主题。我超喜欢这个段 落， 我觉得两个人的针锋相对非常精彩。你 看， 人生中充满各种矛 盾， 这里两个乐器明明演奏的这么的不 同， 互相干 扰， 互相讨 厌， 可是又好像合而为一 了， 他们就是同一个人。结尾就像是两个酒肉朋友闯了祸，你看看我，我看看你，面面相觑，不知道怎么办，互踢皮球。一开始呢，钢琴先把球踢给小提琴，钢琴搭了一句话。他们把问号丢来丢 去， 想必这是一个千古难 题， 因为钢琴跟小提琴两个人都不知道怎么解答。最后他们就 说：“ 好， 算 了， 这个问题也不是很重 要， 那我们去喝一杯 吧。” 所以又是这样子不了了之的发式结尾。人生如戏，戏如人生。有时候你也不知道是音乐比较荒唐，还是真实的人生更好笑。无论如何，这首拉威尔给小提琴和钢琴的第二号奏鸣曲真的是我的最爱。整首一到三乐章我都非常的喜欢。第一乐章描写的那种梳理冲突。想要融合世界却不得其门而入，尤其表现了我认为拉威尔那种故意表现的离经叛道，可是其实很渴望归属的一种性格，非常吸引人。就像我们刚刚听到这个第二乐章的 Blues 展现出来各种面向的矛盾、讽刺。我觉得音乐之所以美好的其中一点呢。就是他很愿意认清人性，他很愿意接纳百百种的人性缺点，他不会像《论语》或是《弟子规》就跟你说啊，哪一种地位你就要当哪一种人啊，哪一种人啊，就要有那个人该有的样子。就音乐绝对，不管是德奥乐派或是法国乐派，他们从来都不会跟你说人应该有哪一种样子，而是很真实、血淋淋的描写人性。在不吝于表露自己的脆弱的时候，那才是真正的强大。没有经历过音乐的矛盾冲突，就不会找到真正的坚定。好啦，希望大家喜欢今天这一集拉威尔节目，也很欢迎大家把这个拉威尔第二号给小提琴和钢琴的奏鸣曲呢三个乐章一起听完。虽然一开始听可能会觉得有点声涩，不是那么朗朗上口，可是多给他一点时间，多听几次就会发现它的迷人。喜欢我们的节目的话，记得要。按赞追踪我们的部落古典不古典 Facebook 粉丝专业，还有我们的 IG， 以及加入我们的不古典俱乐部。拜拜。